0: Saudações, Saudações Alvinegras, esse é o podcast Irmandade Corintiana número 79 O meu nome é Guilherme e eu vou deixar uma pergunta aqui para o Gibson Uma semana sem Corinthians é uma semana? Triste <risos> E caramba, uma semana sem Corinthians é uma semana? Bem triste, bem triste <risos>
1: porque eu perdi quase o sentido da vida essa semana. Cara. Sem emoção? É, né, eu falei sem Tem grava. graça, né? Cara, é, porque o fim de semana chegou, eu tava meio deprimido, eu não sabia por quê. Eu falei, pô, não tem jogo, cara. É, é. Parece que as horas. Você se lembra na, na hora, hora que chega,
0: né? né? Não é. tem jogo.
1: Tudo bem que, ultimamente, quando tem jogo, a gente fica meio deprimido depois do jogo. fala, pô", mas agora sem o jogo é pior. Fica né? ainda.
0: Ah, mas tem a expectativa, tem a coisa que. Exatamente. Tem uma certa emoção é. no fim de semana. Exatamente. Essa semana, sem Corinthians, foi meio. Lembrar que não tem na hora, assim, é triste, é, é triste né? É triste, dá um vazio,
2: né?
1: É. Até Alessandro perguntou Pra mim, ela falou: Ah, que hora o jogo? Meu filho não, não tem né? Não?
2: Eu <risos> é que triste, é? que triste. Mas tem coisa pra
0: falar, né? Bom, vamos começar pelos destaques da semana. E Carão, começa você? Qual o seu destaque nessa semana?
2: Aproveitando a nossa pauta de campeonato, eu vou. Meu destaque é um negócio meio curioso, historicamente, enfim. Essa camisa que eu tô hoje é a réplica de 1930. Bela camisa, diga-se passado. Muito obrigado. E é uma camisa muito bacana. Na verdade, é, pesquisando, em 1930 a gente conquistou o título honorário de campeão dos campeões. Foi um jogo contra um. Um desafio contra o Vasco, os dois times tinham sido campeões em 29 dos seus status, e aí esse título honorário veio em 1930. Essa curiosidade está no Memorial do Corinthians, acho que é bacana. Todo corintiano aí que puder, enfim, aqui em São Paulo, no Parque São Jorge, quem puder presenciar é muito legal, tem bastante coisa de raiz do Corinthians lá, bastante coisa histórica, enfim, curiosidade, acho que vale a pena.
0: Vale a pena, vale a pena. E esse aí a CBF não mandou fax dizendo que valia alguma coisa a <risos> mais não, né? Não, aparentemente <risos> foi só isso, meu. Foi só isso, é campeão dos campeões, mas não... ainda não recebemos esse fax, quem sabe daqui a uns anos. E você, Egipção, qual seria o seu destaque essa semana? O
1: meu destaque nessa semana, seis jogos, foi só acompanhar os treinamentos do Corinthians, né, e perceber que parece que o Caíri realmente não vai tirar o Jadson, cara para né, o jogo quarta-feira contra o Curitiba. Tudo indica, tudo, indica. É, tudo indica que ele vai deixar o Jadson mesmo, apesar da, da oscilação pesada que o Jadson está sofrendo. É, eu acredito que é porque também vai ter vários desfalques, em função sim, das, sim. Da, das suspensões por cartão e do, do pessoal que está viajando para defender as seleções, que não sabe se vai jogar ou não ainda é. na quarta-feira. Né? Provavelmente o Cássio joga. Né? Tem uma dúvida aí do, do, do Balbuena do Romero, é. se eles vão jogar ou não. Sim, sim. Né? Agora... A
2: suspensão do Gabriel. Né? É, o Gabriel, Gabriel do, do Fagner. Fagner. O Fagner também. É, o Michael
1: não pegou, é, né? Isso, e do Romero, né? Romero. É, o Romero também, Romero também tá fora pro cartão. Então ele treinou esses dias aí com, com, com Marquinhos Gabriel, o Marquinhos abrindo Gabriel abrindo no lugar é, do Romero. O Cleison
2: no né? banco, o banco.
1: É. É. Eu já tinha falado aqui antes, nos últimos podcasts que eu gostaria muito de ver o Jadson começando no banco, um jogo. Eu acho que quando ele saiu nos últimos jogos o time mudou para melhor. Então, mas pelo visto, eu não sei se é por falta de vontade do cara de, falar, de bancar mesmo e falar, não, vou deixar o Jadson no banco... Ou simplesmente porque vai ter já tanta mudança no time que ele pretende não é, mexer não quer.
2: tanto para não, é, não bagunçar sentido. o esquema. Seu destaque, meu querido Guilherme.
0: Meu destaque numa semana sem jogos, vai para o passado, claro, né? Vamos pensar no passado e, e deixar essa pergunta para vocês e para o pessoal do, do live aí. Qual o seu maior ídolo com a camisa do Corinthians? É, e eu já respondo aqui que o meu foi, é o Neto. Neto, eu cresci vendo o Neto no estádio e tal, xinguei muito ele já. E depois também já elogiei muito. É <risos> o neto jogador, né? Porque o comentarista, enfim, deixa pra off, é, né? outra coisa. E você aí, é, Carol, qual seria o um seu? Bom lugar momento, do... então, pra eu vir com essa camiseta, né?
2: <risos> Resgatar o passado. Mas eu, eu falaria, bom, eu sou da geração de, de final de 80, ali 90 tal, então com certeza eu ter, teria o neto em mente, e, e bem próximo ali o Marcelinho. É. Eu vi muita coisa que o Marcelinho fez em jogo Que eu era, enfim Jogou Criança e tal E muito título que o Corinthians conquistou foi Nas custas dos gols de falta do Marcelinho <risos> Ele tinha aquele, aquela polêmica Que o Neto também tinha, né Então é. eu acho que o, o Neto e o Marcelinho estão em pé de igualdade Que eu vi jogar, né é. Com certeza deve ter é. visto outros é
0: Eu também estou escolhendo um ídolo que eu, o que eu mais acompanhei né? sim, sim. Eu acompanhei muito pouco do Sócrates Por exemplo, para é, chegar então,
1: e falar é, que, é, que, é, é isso que eu ia falar, tipo eu sou da mesma idade que vocês né? Do mesmo ano é, é, então a gente viu, acompanhou mais ou menos uma coisa também peguei bastante jogo do Neto, tem bastante jogo do Marcelinho e tal, que pô, óbvio que são ídolos mas, cara, é engraçado. Pra mim, né? sempre que eu penso Corinthians, a primeira coisa que vende é Sócrates. Cara, é engraçado, cara. Eu vi <risos> ele jogar na TV, ó, na moleque, eu não no estádio, né? Mas, cara, tipo, acho, ainda quando eu penso em Corinthians,
2: pum, Sócrates. A
0: personificação. É, é impressionante. Né? O, né? o doutor, o doutor O doutor é impressionante. E o pessoal do live pode responder aí a pergunta, qual foi, qual é o seu maior ídolo com a camisa do Corinthians? Ele já tem a gente respondendo aí, Gibson.
1: O Eduardo Alceu falou Neto e Marcelinho. Furone, que tá sempre com a gente aí, aí Furoni. Abração, mano.
0: Abração. Abraço, também falou que o dele é Marcelinho. Vamos seguir aqui com o podcast, falando das próximas partidas do Corinthians, né? Já que não podemos falar das partidas que aconteceram essa semana, porque não tivemos partidas <risos> essa semana. Então vamos começar falando da primeira partida que teremos agora, que é contra o Curitiba na Arena, quarta-feira, nove da noite. O Gibson já que adiantou, né? Pelo jeito, a escalação do, do Corinthians, a provável escalação do Corinthians para esse jogo deve ser o Cássio no gol. O Léo Príncipe, lateral, já que está fora, tá é. fora pelo cartão. O Pedro Henrique na zaga, porque uh -huh. o Paulo é bem provável que jogue pela seleção sim, paraguaia sim. e não, não vai voltar em condições de disputar uh -huh. a partida. O Pablo, o Arana, o Maicon, o Camacho né, no lugar do, do Gabriel, uh -huh. também tá suspenso. Jadson, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel no lugar do, do Romero, que está suspenso, Romero, mas sim. também está na seleção, mas de qualquer forma já está suspenso, não ia jogar de qualquer sim. forma. E o Jô na frente, o jogo que treinou pouco essa semana, mas já demonstrou que, que parece estar recuperado da. É, eu da li construção. que talvez
1: ele começasse no banco, né? E aí talvez
2: o Casinho Eu acho que ainda traça. fica uma dor é. porque ele
0: treinou muito pouco. Acho que é nessa, nessa segunda e terça-feira. É, amanhã que vai, e terça que vai decidir Vai, vai decidir, vai mais... o,
2: o Gabriel ele está suspenso por conta da, da questão do São
0: Paulo lá e pegou dois jogos, isso, né? Isso, isso, É, esse e é o próximo jogo ele está suspenso. Bahia. Mas aí fica essa coisa, quer dizer, o, o, ele mantém o Jadson na mesma posição e tal, e troca apenas o Romero pelo Marquinhos Gabriel nessa coisa da frente. E eu acho que o Cari, ele está fazendo, tá fazendo essa alteração justamente porque ele vai ter muitas reservas. Talvez se não tivesse a, a, a ausência do Romero, a ausência do Fagner, por exemplo, e do Gabriel, que também dá uma sustentação boa na marcação ali, talvez ele até testasse o Marquinhos Gabriel na vaga do Jadson e mantivesse o Romero. Que, aliás, também o Romero está deixando a desejar. Eu acho, apesar de ele se correr muito, se esforçar muito e ser é importante na defesa, no ataque ele está deixando a desejar e o Cleison tem aparecido bem, né? Não sei se dá a impressão, por ser uma má fase, que parece que todo mundo entrou
2: numa fase junto, né? O Jadson, o é. Romero, os caras que estavam jogando bem no primeiro é. turno, cara, caiu todo mundo junto, assim. Então, é, eu, eu concordo com, com o destaque do Gibson, acho que a questão do Jadson tá, é bem significativa, talvez um banco para ele seria o melhor caminho agora. E o Marquinhos Gabriel é é aquilo que a gente sempre fala, né? Ele tem entrado bem nos jogos e tal. É engraçado como ainda me bate uma ponta de... Puta, o cara vai entrar como titular? Como é que ele vai jogar? É, ninguém ainda ninguém me bate sabe, um pouco né? isso. É, é engraçado. Sabe,
1: né? É, porque muitas vezes quando ele entrou como titular, né? Ele acabou tendo o mesmo ending, desempenho é, ele entrar com reserva. Né?
2: E aí você fala, puta, o cara entra no segundo turno, no segundo tempo, muda a configuração do jogo e tal. E realmente, é importante ter uns caras assim no banco. Mas aí, puta, quando fala que vai entrar como titular... Ah, mas ele tá sendo vaga no titular... Mas ainda não me passa aquela confiança de que o cara vai entrar como titular e né? vai dar outra cara pro Corinthians. É, né? o
0: Marquinhos Gabriel tem entrado bem, mas realmente não tá comendo a bola, a ponto da gente dar, dar essa confiança toda para ele. E o passado que ele teve no Corinthians mesmo, sim, né? Sim. É, sim. Do sim. ano passado, inclusive, de várias trocas. E... Ah, o Reserva tava sempre jogando melhor que o titular, né? O ano passado era assim. E, e entrava o reserva e não dava conta do recado e jogava sim. às vezes pior. Pior então, ainda, né? É, o Marquinhos Gabriel entrou bem num um período, né? Do, do substituindo até o Jadson, no momento que ele contudiu a costela ali. Sim. E Jogou bem o Marquinhos Gabriel, jogou contra o Vasco, não dando passes e tal. Vamos ver, espero que ele entre bem aí, entrando agora, aparentemente vai entrar no lugar do, do Romero. É... Vamos ver, vamos ver como é que, como é que ele vai sair aí. Dentro
2: dessa questão que a gente fica abordando com relação às entradas e saídas de novos jogadores, uma coisa que foi muito comentada com relação ao Jadson é que, aparentemente, isso não acontecia antes, mas agora o Jadson saindo, às vezes, do time no segundo tempo, o Rodriguinho cresce de forma meio que inexplicável. É, isso porque...
0: é claro. Né? É, porque isso eles estavam é claro.
2: jogando bem juntos algum tempo atrás. E aí, eu não sei se a saída do Jadson talvez centralize um pouco o Rodriguinho e ele faz mais uma função de armador mais perto da área. Isso tem sido meio que corriqueiro, assim. Então, é, não, eu não sei se era o caso, talvez... Ah, eu mexer em alguma coisa de tática, de. Porque o Tite às vezes fazia um pouco disso, né? De ele fazer o 4-1-4-1. E aí no 4-1-4-1, dois jogadores ficavam bem espetados uhum. no meio, assim, dois pontas, e o cara na frente, né? E só um volante atrás. É o caso, talvez, de botar o Maicon pra frente. Teve uma formação que ele testou na semana passada em treino, que ele deixava o Rodriguinho nesse segundo. Ele tirava o Gabriel, recuava o Maicon, se não me engano, o Camacho. E aí ele botava o Rodriguinho como esse segundo volante, mas que era o cara de uhum. meia pra frente, né? Então não sei, acho que são alternativas que eu acho que o cara ele poderia começar a testar com mais regularidade, assim. Ele, ele tem feito isso em treino, mas ele poderia testar isso em jogo, sabe?
0: É, o cara ele pensando que ele ia da escola do Tite, assim, apesar do Tite às vezes fazer isso, ele fazia durante uma partida, né? É. Não vejo ele fazendo isso de, de, pra começar o jogo, de mudar o esquema
2: é, logo de tão cara. Então já, não, assim, né? Concordo. É que eu acho que seria uma alternativa mesmo. Eu acho que ele, ele mesmo falou que ele testou com uma alternativa esse de jogo, uhum. né? E eu até acho que o Carille às vezes, ele... ele apesar de, de, de algumas pessoas criticarem, que não tem banco e não sei o quê, mas eu acho que ele, ele às vezes ele, ele experimenta jogadores novos, em posições novas. Eu acho que ele poderia usar também no, no, na questão de esquema, às vezes, para mudar a cara do jogo, sabe?
0: É. O que eu lamento aqui nessa formação que vai, deve começar o jogo agora contra o Curitiba é a ausência do Paulo Roberto, né? Ah, sim. Que entrou bem contra o Grêmio, quer dizer, foi sim, uma surpresa sim. enorme para gente. E, e agora tá contundido no... Num vai perder essa oportunidade de substituir o Gabriel. Vai entrar o Camacho, que é aquela substituição que a gente já o, sabe, é de né? praxe. o cara ele vem fazendo faz tempo, né? Trichezão. E seria o mais indicado o Paulo Roberto no lugar do, do Gabriel, né? Sim. É, e, e é um cara
2: que também, acho que, é, ganhou, ganhou a confiança por méritos, ah, né? Sim. Sempre que ele entrou, é. ele, ele correspondeu, ao mesmo tempo sido criticado, enfim. Então, é, é realmente uma pena mesmo. Porque acho que, acho que ele faria muito bem o papel sei lá, até melhor que o Camacho, porque o Camacho ah, tem sim. uma boa saída de bola, mas ele é um pouco mais ofensivo, né, o Paulo Roberto é um pouco mais defensivo.
0: É, eu acho que o substituto ideal pro Gabriel no elenco seria o Paulo Roberto, é pena que ele não... O azar, eu né, o cara se machucou na hora errada, né. É, <risos> é, tá perdendo a chance aí, tá perdendo a chance aí. Foi que nem o Walter, né?
1: Quando ele, ele tomou o lugar do Cássio e em seguida Cássio. se machucou. É, é. Ele e comece... o Cássio não largou mais o um outro. Começaria né? o
0: ano como titular, né? O Sim, é. Falou, é. sem dúvida. Mas aí se contundiu e tal. Enfim, o Cássio não deixou a peteca da é, é Exatamente. E... e aí não tem jeito. E tem gente aí no live fazendo pergunta, comentando. É... A gente tá perguntando aqui qual é o seu maior ídolo na história do Fala, clube. Mais
1: uma galera respondeu aqui. O Neto é, falou aqui tem, é, que pra ele é o Neto e o Marcelinho, dos que ele viu. Mas ele lembra do Lizinho, o Rivelino, o Sócrates, todo mundo. É, o André Mota fala que também pra ele é o Marcelinho. Aí meu pai respondeu, falou que para ele é o Cláudio Cristóvão Pinto, famoso <risos> do Claudinho. Eduardo Alceu fala que hoje o Carinho falou que o João joga mesmo, quarta-feira, o Carlinho confirmou hoje. Ah, Mas, titular. É.
0: Que bom, né? Que bom.
1: <risos> Nosso brother Amém. Marcelão, aí da, da Irmandade, tá com a gente e aí, aí Marcelão. também. E aí, Marcelão. Precisa Beleza. vir aqui participar. Falando que semana sem é uma semana vazia. É uma semana vazia. Triste, né? Triste, exatamente, cara. Né? É, quem mais aqui? Meu Eduardo Alceu falou ó, quando o Marquinhos Gabriel entra, o Rodriguinho vai mais pro meio e aí é, o time cresce. Exatamente. Né? A mudança de posição pode ser importante aí. É... Acho que o
0: Marquinhos Gabriel tem entrado melhor que o Jadson também, né? Normalmente o Jadson tem errado sim, muito. Sim, sim, sim. Aí entra o Marquinhos Gabriel, já acerta dois passos e fala, pô, já mudou é. o jogo.
2: A, a mudança, é discrepante, né, a mudança, é, então. é. Tem que ter jogado muito bom.
0: Bom, vamos falar agora da outra partida dessa semana, que é contra o Bahia, né? Lá na Fonte Nova, que vai ser no domingo às sete da noite e até por isso o nosso podcast... Que normalmente começa o, o live às 8, vai ser depois da partida, então vai ser um fresquinho a partida, a gente é. vai estar comentando aqui. Vai no... recuperar as origens, Posta.
1: né, da do, do, do nossa gravação do podcast,
2: que, é. do podcast né? que, era que, sempre, que era sempre logo era sempre após a partida.
0: É. O Bahia, assim como o Curitiba tá lá na parte de baixo da tabela, né?
2: Sim. O, ba o Bahia tá. O Carpegiani tá estreando lá, né? Eles tiraram. Há pouco tempo atrás, o Preto Casagrande era o técnico, ficou um mês lá, acho, sei lá, e já tiraram, e o Carpegiani tá vindo com essa missão de tirar o Bahia. É, da zona de rebaixamento. O Bahia tem o nosso glorioso Mendoza, né? Que é. <risos> o Corinthians ainda tem contrato com ele. É, cara, é um time muito chato, né? Jogar na Bahia é, é um, é, lá é uma pressão muito forte da, da torcida, enfim. E o Corinthians, como ele está nesse momento instável, qualquer, em qualquer momento da, do primeiro turno, você falaria, a gente falava, brincava, né? Ah, jogo fora, jogo de três pontos. Não dá pra falar é isso agora. A
0: campanha do, do primeiro turno foi excelente, foi, fora, exato. De, fora de casa foi melhor Foi que, que melhor excelente. ainda. Então, eu, eu peguei aqui, eu trouxe pra gente a
1: tabelinha do segundo turno só. Certo. Que é meio deprê de olhar, porque o Coritiba está na 16ª posição, uma é. antes do, re, do rebaixamento, é. se considerar só o segundo turno. O que alivia é que o Coritiba está em 19º, tá pior que a gente. <risos> é. né? E, o, e o, o Bahia tá junto, tá em 14º, mas com o mesmo número de pontos do 8 pontos no segundo turno. Então é. o Bahia tá na mesma lama que a gente e o Curitiba tá na lama pior. Pensando né? no segundo turno. No segundo turno o Curitiba ganhou 3 pontos só. O Bahia ganhou os menos 8 que a gente ganhou até agora. né? É, só que isso pro Bahia foi o campeonato inteiro, pra gente é uma oscilação. É, né? eu ia
2: falar, na, na pergunta da semana a gente falou sobre a questão do, das distância, da distância de 8 pontos né, do Corinthians e eu comentei isso na minha resposta que todos os times estão oscilando. E assim, o Corinthians teve a vantagem de não ter oscilado no primeiro turno. Mas todos os times, por exemplo, sei lá, Bahia, Curitiba, tudo bem, não tão próximos. Mas mostra o que é esse campeonato, cara. Todos os times estão oscilando demais. É. Então eu acho que assim, é uma incógnita. O Bahia pode, sei lá, jogar super bem contra o Corinthians, porque tá na zona de abaixamento precisa sair. Ou, puta, então,
1: se analisar essa, 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 essa tabela do segundo turno, onde muita gente caiu, o Corinthians tá lá em 16. Quem tá em 14, duas atrás do Corinthians, na zona de abaixamento, é o Grêmio. Sim. O tá pior que... Mas por isso que a gente, antes tinha um time que tava no nosso encalço, que era é. o Grêmio. Agora tem três, às vezes quatro. O Cruzeiro também tá chegando, tá chegando ali. É, tá chegando, né? chegando forte ali. Da então Copa a gente cruzeiro. não tem mais um time na perseguição, que nem era antes. É. Era mais fácil controlar é, a mas, perseguição.
0: Mas a distância ainda tá. Não, ainda a distância continua
1: pontos. Mas agora não é um time só pra tomar cuidado. Agora tem sim, quatro times pra sim, tomar sim. cuidado.
0: Sim. Então tem que ficar ligeiro. E, mas...
2: e, a, e o futebol tem muito negócio do momento, né? É sei lá, cruzeiro empolgado com o título da Copa do Brasil... O Flamengo
1: que o diga em 2009, né? Foi isso? É. Foi 2009? Pois é, que passou, Tirou pau, 10 pau, passou pontos, né? É,
2: 10 pontos. Então, é. assim, esse momento tem que tomar cuidado, cara. Por isso que eu também respondi isso na pergunta, que assim, beleza, a distância é confortável, mas o Corinthians não pode se dar o luxo, talvez, de perder pontos preciosos contra a Bahia, contra Sim. Curitiba, porque são pontos que não é. é diferença.
0: A gente tem que ir atrás dos seus pontos nesses dois partidos.
1: É, uma né? coisa que eu não sei como é que anda esse papo, enfim, lá no, no treino do Corinthians, mas eu acho que... o. Uma das primeiras coisas que o Kairi tinha que arrumar, voltar a arrumar no time, que pra mim tá bagunçado, é a falta de compactação do time. É. O time tá jogando muito descompactado, perto do que jogar no primeiro turno. Do que era. Né? Então, mesmo se estivesse errando passos pra caramba, etc. Como tá errando, mas se tivesse compactado, fica menos vulnerável. Né? A gente não não estar tá marcando tantos gols, porque o pessoal caiu de produção, o pessoal da criação na frente, Sim. né? Mas eu não estaria tomando, a gente tá tomando muito gol esse segundo turno.
0: Você comparar. É, primeiro é verdade, turno a gente tomou que, Acho que seis Apesar gols. Apesar de sermos ainda a melhor defesa do sim, campeonato. Sim, sim. Então, então, é mas... a melhor
2: defesa do campeonato, mas no segundo turno, é acho que é a segunda ou terceira pior. Exatamente. Assim. Né? Então, no Caiu primeiro turno assim.
1: a gente tomou seis gols, acho que no primeiro turno é, inteiro. É. Nesse, nesse aqui a gente tomou nove. É. Né? Então, a Coréia é tá... Bem discrepante. É, bem discrepante. Né? né? Então tem que tomar cuidado. Tem né, é, com... entender
2: de fato porque caiu tanto de produção, né? Porque tudo bem, eu acho que questão de uma fase influencia e tal, mas acho que tem, tem mais coisa envolvida. Assim, não, não, não tô falando de bastidores, não é isso? Mas assim, de, de motivacional mesmo, sabe? Dos caras, meu, deram uma baixada de bola. Ah, beleza, já estamos com distância, então. Sei lá, não é, sei, se, não sei é se o Corinthians foi bem isso, preparado né? para o momento de, de queda. Eu não sei se o Corinthians foi... Pre... Porque depois da primeira derrota, caiu. Caiu bastante. assim Sentiu a primeira derrota, entendeu?
0: É, eu acho que é complicado a gente falar é, de falta de motivação e tal, porque o time tá em primeiro lugar, motivação maior que essa, é difícil, né? Eu acho que o, o, o time cansou um pouco mesmo. É, o Corinthians é um dos times que, é um dos times que menos utilizou os jogadores. jogadores é, pouquíssima né? rotação de jogadores. Então, e os jogadores... Estão sentindo um pouco esse cansaço. E alguns, acho que o Jadson é um deles, que é um dos mais velhos, é, né?
1: mas com a perna pesada. Um não, acho que pode ser cansaço, sim. É, acho que, pode que ser. Tem,
0: tem, um, tem um pouco esse lado, sim. É, bom, tem a gente no live perguntando, fazendo comentários. É,
1: o Neto tá falando aqui que, tá, que o time tá errando passe de um metro. Isso não pode acontecer. Né, o Eduardo Alceu também falando que vamos parar de errar passe e voltar a compactar o time. Verdade, verdade. É, aqui, ó. E o Neto completou agora que o nosso time é muito limitado. Tem que jogar como estavam. Na raça e com humildade. Não pode achar que é e joguei pra
2: cima. Mas eu vou te falar, viu? Eu, eu concordo da raça, mas o Corinthians do primeiro turno também jogava com técnica. Não era só na Não, não, massa, sim, não, sim, eu Acho sim. que era. Não, mas,
1: mas jogava. Mas o que eu comentei fazer umas semanas aqui que ele jogava, mas jogava, jogava segurando o jogo. Ele ia pra trás e aproveitava. No final do segundo turno do primeiro turno, quando já tava com uma proposta de ir pra cima dos adversários. É verdade. Aí o pessoal não sei se cansou, ah, vamos parar de jogar pra trás. Vamos. Pressionava, né? Não, o pessoal se sentisse lá, pô, tá, tá linda, cara. Vamos começar a forçar um pouquinho, não vou ficar jogando no desespero atrás. Começou que querer botar, tomar mais domínio do, do jogo E não tá funcionando tomar domínio do jogo É verdade, né? é
0: verdade. O
1: Tolói jogou aqui uma pergunta aqui pra gente ó lá. É, Arana, Jô ou Balbuena Desses três, qual jogador dentro de campo O resto do time fica mais dependente Pra tentar voltar a ter o mesmo aproveitamento no primeiro turno De qual desses três,
0: qual é é Jô ou Balbuena, o Balbuena? Então, Os números é o Arana né? é. é, pelos <risos> Pelo números Pelo Arana é quase invicto É, o Arana perdeu, não perdeu nenhum jogo perdeu, é. É. é, invicto Arana. É, é é, teve uma partida que ele jogou 45 minutos, que ele foi substituído no, no intervalo. <risos> no, mas, é, a, que o Corinthians perdeu, mas foi os únicos 45 minutos que de error. É, é.
2: É, então. Não acho que... sei, é, tal, acho que por números aramas, mas por função eu acho que o Jô né? Eu acho que o João tem um, um papel mais decisivo. É. A gente já até conversou sobre isso aqui também.
0: Bom, o Corinthians já acertou a participação na Florida Cup 2018. Teve uma época que o Corinthians falou que não iria, não iria participar. É, mas agora acertou já a participação na Copa do Mickey lá na ah, Flórida. É?
1: Para galera ir comprar celular, eletrônicos. É,
0: o Corinthians é o único time que participou de todas as edições dessa, dessa Copa. E no, no ano passado teve aquela coisa de problemas de, de calendário e tal. O Corinthians acabou jogando contra, contra dois times brasileiros. Né? Jogou contra o Vasco é. e contra o São Paulo. Nessa Flórida Cup, os organizadores garantem que vão ser jogos apenas contra times de fora, internacionais e tal, para ter um confronto internacional que fica mais interessante para as equipes até, né? Aparentemente, quando eles têm gostado de participar, seja pelo retorno financeiro, seja porque lá eles têm condições de fazer os testes também da pré-temporada e tal...
1: Então, eu li uma Sim. matéria hoje, olha foi ontem, eu não lembro exatamente os números agora... Mas que o fato do Corinthians participar do da Florida Cup, ele diz que atrapalha pra caramba a pré-temporada do time. Ele
2: vai fazer cinco, cinco, treinos, se não me engano, de pré-temporada. É, eu sou contra a Florida Cup, cara. Eu acho uma
0: porcaria. Eu, eu não, tenho, enfim, eu tenho escutado outras coisas a respeito disso. Já ouvi esse papo de que não ia part... que atrapalha, mas se atrapalha tanto assim, eles não iriam é, aceitar, né? Eu é, acho não, que, cara, talvez é uma questão de grande visibilidade. É isso que eu ia falar, é, eu, eu ia chegar no ponto que mais você falou. Que
2: é. É, assim, algum motivo tem que ter para de participar. Então, Sim, sei lá, dúvida. que seja financeiro, sei lá. Pode ter algum motivo. O que eu digo que eu acho que é uma porcaria é porque, cara, você vê um monte de gente, concordo com a questão física que você tava falando, mas, pô, então pega uma pré-temporada decente, meu pega os caras pra se preparar de fato. É, claro. Meu, viagem des, desgasta pra caramba. Não, mas os é caras você, vão pra lá. É,
0: não, mas não é uma viagem que você vai faz dois jogos e volta no dia seguinte, né? Sim, é, sim, sim. A gente vai, começa a pré-temporada toda lá, quer dizer, faz uns, uns testes físicos aqui, já vai, fica um, fica um bom tempo lá, fica uns 15, 20 dias lá, lá na Flórida, sim. entre treinos e, e, e jogo. Entre treino, jogo e Disney. E Disney, é. e comprar um é. é, celular, tá, né? comprar os tablet. E a gente né? não pode esquecer que na Flórida Cup, por exemplo, a gente testou o Casim, testou o Moisés, Paulo testou Roberto. o Marcial, sim, testou sim. o Paulo Roberto, enfim. Deu a chance para alguns jogadores aí para ver o que, que, que ia acontecer. Bom, enfim, tá, tá fechado fechada essa nova participação do Corinthians. Essa semana também rolou essa, é, esse boato de que o Corinthians estava fechado com o Júnior Dutra, né, o atacante é. do, do Havaí. Aparentemente tá tudo certo entre o Corinthians e o jogador, mas ainda não assinou o contrato, ainda não está definido é, a certeza, né? Não, a gente não pode bater que ele vai ser jogador do Corinthians. Esse júnior Dutra Nova I, acho que marcou 13 gols esse ano, né, no é, Nova Eu Tô Ivo. elogiando.
2: Eu confesso que eu não conheço o cara, é. mas eu, eu acho bacana o fato de ser aquela velha teoria do bom e barato. É, o Corinthians vai ter que, que fazer é o que fez esse ano, que, que tá sem grana
1: vai ter que ser aposta, é cara barato e vê o que acontece, né? É, você você contrata ideia... 3, 4 e se um der fruta, tá bom. É, da mesma
2: maneira que pode vir, sei lá, um Casim, pode vir um Paulo Roberto, enfim. Sim, sim. É, acho que é, são, são, são teorias que o Corinthians tem que às vezes pode... Não, não dá pra criticar o um cara é que a gente não conhece. Exato. O
0: João é, né? é um bom barato. A gente pode lembrar do Paulinho, do, do Christian. a primeira passagem dele, né? Ah, não foi é. nem bom nem Ele barato. Tá Ele encostado no na Flamengo. Na primeira foi. Tem vários jogadores que o Corinthians contratou que deu certo, que deram certo, né? Mesmo se a gente for pensar na zaga, tirando o Gil e o, e o Pablo agora, que não foram baratos, né? Mas todos os outros jogadores, o Paulo André, o Castan, sim, sim. o Chicão, o William. Eram caras que vieram da pensar trabalhar. o Kleber, aquele ah, é André Martins, André. Então, todos eles.
2: É, eu acho que Era não dá pra criticar não Acho que tem, que tem que esperar pra ver Até mesmo porque o jogo já voltou a falar A questão de Europa Os caras ah, essa sim. semana é, começaram então, a falar de novo Mas aí
0: essa é uma outra questão, né? Eu acho que esse cara esse jogo É, não vem outra... pra substituir o Jô, concordo Vem pra concordo. compor o elenco
2: Sim, sim, Eles sim
0: não... Não vem a princípio para ser. Não deveria vir a princípio para ser titular, né? Não, eu acho, eu Se o acho que não sair, é o caso. É, não é o caso dele substituir de, o jogo. Tem que ir atrás de um carro. O que eu um que dizer é que eu um acho maior, que assim. O,
2: o Corinthians mostrar a atuação de mercado também ajuda a compor o elenco pro ano que vem. Eu concordo, ah, é. eu acho que não é o cara para substituir o jogo. Mas o jogo, por exemplo, falando que vai sair, pô, já começa a, a mexer um pouco aí. A... É, mas não vai
1: ter grana para ter grandes arrobos, para fazer grandes investimentos, né? Então, cara. É... A gente Eu já tem que se contentar não. com nomes contra é, o Júlio também, mesmo. Certeza,
0: certeza. Eu acho que a única coisa que, que fala contra um pouco é que ele é um jogador já mais rodado, já mais velho e tal. Ele não deu certo de 30 em, anos, em é. alguns clubes que ele passou já. Então isso é a única coisa que fica me deixa um, pouco, um pé atrás com ele. Não é um cara novo que vai poder, por exemplo, ficar no banco um Sim. ano, entrando de vez em quando para estourar no segundo ou no terceiro ano. Né? Dificilmente esse cara vai, vai ser um desses jogadores. É, outro jogador que o Corinthians tem falado bastante é o José Rafael do Bahia é, numa possível troca com o Mendoza, Mendoza iria o Mendoza que já está lá né, no Bahia Ficaria mais o, lá, né? o Moisés que jogou uma temporada parece que boa lá no Bahia aqui no Corinthians ninguém quer ver muito ele aqui. e viria esse tal do José Rafael que é um, é um volante, jogador de meio campo que parece ter feito um bom campeonato eu realmente lembro dele da primeira partida que o Corinthians fez contra o Bahia e ele realmente mostrou um Também. bom futebol eu não, não tenho acompanhado o, o resto do campeonato Muito pra falar é. mais dele. É, mas eu acho que
2: é, é o que eu tava falando agora da atuação de mercado. Acho que o Corinthians correr atrás desses caras mostra que pelo menos tá se preocupando em ter plantel. Não, não eu concordo, não quer dizer que vai entrar como titular. Mas a gente fala tanto de não ter opção de banco, de não ter opção de plantel, então, pô, pelo menos tá, tá se mexendo, né? Ah, a gente comentou alguns dias atrás, né, entre a gente da Irmandade, sobre os jogadores do Oeste, né? o Romão, enfim, os caras que estão para voltar aí de, de empréstimo e é isso, eu acho que o Corinthians tem que formar mais uma base sólida mesmo, de plantel sabe, assim como formou um time titular, por exemplo formar essa base sólida de plantel para ter opções pro ano que vem que vão ter, vai, vai ter mais competições né? Ah, sim.
0: É, o Corinthians com certeza estará na Libertadores no ano que vem, é uma competição importante e não pode, por exemplo, ter essa caída que teve nesse, nesse semestre né? É. a Libertadores que durou um ah, o ano inteiro a gente tem que, tem que ter um time jogando bem o ano inteiro. E se sair um titular, tem que entrar um reserva pronto para resolver bom. também, né?
1: É, cara, essa história da, da Libertadores durar o ano inteiro é uma coisa problemática para time brasileiro, cara. Porque vai enfrentar uma janela ali no meio Calendário, da. É, é cara, que é muito copa, ruim, né? né, cara? É muito ruim, É um mês
2: de parada de
1: É, um cara. mês de parada de Copa. É, é um né? E fala isso com a, a janela de transferência, que para os times ah, aqui é difícil conseguir manter o... Sempre... Quem veio de fora tem ganho e vai comprar, cara. Quem tem aqui não tem ganho pra segurar o jogador. É. Então, cara, às vezes o cara tentando tá fazer uma Libertadores boa, não sei o quê. E, cara, vai lá e, e corta o barato. É difícil, né, cara? Essa é. história
2: do jogo que eu tava comentando, o, eu li que no metade do ano chegou a vir alguma sondagem do Borússia. E aí o jogo até pensou em ir e tal, não sei o que, a diretoria conseguiu segurar. E aí tô comentando que vai vir provavelmente uma sondagem europeia no final da janela é. e não vai conseguir segurar. É. Então acho que entra um pouco no que o Gibson tá falando. Às vezes, porra, o cara. Sei lá, tem 30, 31 anos, ainda é, quer cara. voltar, enfim, de fato a Europa,
0: é, para tentar... O, o Jô tem uma, uma vantagem, que ele chegou de graça pro Corinthians, né o Corinthians acertou um contrato relativamente longo com ele o contrato vai até 2020, se não me engano então, realmente, se eles quiserem contratar o Jô espero que o Corinthians receba um bom Alguma ressarcimento assim, aí, né? que dê talvez até para contratar um atacante à altura né enfim, aí vamos, vamos ver o que vai acontecer né? Nessas, no final do ano Bom, essa semana o Corinthians principal não jogou, né? Mas nós tivemos pois dois é. jogos do time Sub-20 na Espanha. Que era melhor não ter feito. Né? E aí, Carol, como é que foi essa viagem? Botaram o time Sub-20
1: pra levar pancada lá. Que viagem
2: do horror, velho. É. Bom, a gente perdeu de 5x0 de um time da terceira divisão da Espanha. E a gente enfrentou o imbatível La Corunha é, no dia seguinte e tomou de 7x0. Então a, a 0. gente tomou, jogou com o time Sub-20... E a gente teve algumas presenças conhecidas, né? Carlinhos, é... Mantuan, Mantuan e, tem... e o Rodrigo Figueiredo. Rodrigo
0: Figueiredo. É conhecido assim, né?
2: É conhecido do, dos três, é, dos três dos os mais três, conhecidos.
0: A média, eu acho que o Carlinhos jogou 15 minutos. É, é, é Ele entrou, jogou... Conhecido da Copa São Paulo. Assim, jogou 15 minutos no time titular, ele entrou num jogo. Os outros dois, às vezes, nem são banco, né? Sim. Então...
2: Mas foi uma opção, parece do Corinthians, levar é, o time sub-20. O que eu
0: entendi é que o, o presidente, o Roberto de Andrade, nosso queridíssimo presidente, tinha acertado esse amistoso, que aliás é uma, uma organizado pelo patrocinador do Corinthians, a Estrela Galícia, né? A cervejaria. E tinha acertado que iria o time titular. Mas aí o time jogando, né, caiu um pouco, o time ainda tava tá na frente, sei lá o quê? E ele falou, não, vou, vai o time sub-20. E, e
2: aí foi é isso. Acordo né? comercial. Levou esses amei. dois
0: sacodes aí que vai ficar pra história, infelizmente. Quer dizer, quando a gente for olhar lá o. Daqui a uns anos vai entrar no almanac do Corinthians, sei lá, vai descobrir o. Corinthians e La Corunha, sei lá o quê. Vai vir esse resultado 7x0, né? Nem 7x1, né, meu? 7x0 mesmo. Vai aparecer esse resultado é, ali. o
2: interessa, foi com o sub-20, né?
0: É, é. Eles jogaram com os times titulares, aparentemente, ou mais ou menos titular, o Corinthians que foi com, com o time sub-20. <risos>
1: então é isso aí, pra, pra semana tá bom? Acho que pra tá essa semana
0: tá bom, a gente, é bom lembrar. As meninas do Corinthians começam a disputa da Libertadores. Essa semana essa agora, semana, essa semana. Né? semana eu... é, que é uma, é, a Libertadores na Feminina é disputada de uma forma diferente. É disputada no país sede, se, 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 né, no Paraguai. Então as meninas já foram pra lá. Então fica atento aí nas redes sociais do Corinthians Aldax, que vai ter o, a estreia do Corinthians. E vamos torcer né as meninas disputarem ah, a, a Libertadores. Bom, né? Honrarem a nossa camisa. Que tem jogado muito bem os campeonatos nacionais Ah, né? sim, estaduais.
1: É. Foram então. super bem o estadual e o brasileiro. Sim,
0: isso, então. isso. Mas antes de terminar, Gibson, por favor, as redes sociais. Lembre de
1: nossas redes sociais. Vezes, todas nossos... elas são bons. Um lá. Facebook, onde o pessoal está vendo live agora. Twitter, SoundCloud, YouTube. É, WhatsApp não, a gente não <risos> O iTunes. O iTunes, iTunes. não, faltou uma. Faltou Instagram, Instagram, foi o Instagram, foi Instagram é isso, boa. Vera não sou. Todas eles mandaram corintiana, né? Com, com o TH, só no Twitter querem mandar timão. A
0: gente precisa fazer uma colinha, né? Vai ajudar é, todo mundo aqui. Muita rede é. social, a gente tá muito famoso. É difícil. <risos> Esses tempos muito tecnológicos, né, cara? Antigamente era só o Orkut.
1: Tá entregando a sua idade aí, é, é. gente. <risos> Tem tá coisa muito melhor pra entregar a idade. <risos> Eu vi ET
0: no cinema. É isso aí. <risos> é. O Corinthians Valeu. joga duas vezes a semana, ainda bem, né? Uma Opa, semana com duas beleza. partidas. Lembrando que o podcast da semana que vem vai ser logo depois da partida contra o Bahia, já que o jogo é às sete da noite. Então a gente deve entrar às nove e pouquinho, nove e meia. Entra o nosso live aqui no podcast. E ficamos por aqui. Esperamos com seis pontos com seis na pontos semana. semana que vem. Sem dúvida. Legal. Pra vai dar uma no campeonato. É isso aí, é, isso é? Aí. Valeu, vai, galera. Vai,
2: Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.